0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Politik haben wir heute mal nicht, also zumindest nur so Incident. aber wir haben viel Wirtschaft. Es geht um Technologiekonzerne, genauer gesagt um Startups und noch konkreter um Unicorns. Also die Startups, die noch nicht an der Börse gehandelt werden, aber schon über eine Milliarde Dollar wert sind. Also zumindest von den Venture Capitalists mit über einer Milliarde Dollar bewertet werden. Dann geht es um Kryptowährungen und Venture Capital und ähm, um den Bitcoin-Handel. Also sehr viel Finanzkram heute am frühen Montagmorgen. Naja, ganz früh ist nicht mehr, aber immerhin. So, es gibt spannende Zahlen. Erstmal ganz grundsätzlich an der Tour. Der europäische startup markt der wächst und das klingt eigentlich schon mal ganz nett. Ähm, 43 Milliarden Dollar sind schon da reingeflossen, äh Euro, Entschuldigung, 60 Milliarden Dollar. Und das ist mehr, also jetzt im Juni, als im gesamten letzten Jahr 2020. Ähm, da waren es nämlich 38,5 Milliarden Euro. Also, wir liegen schon deutlich davor, das ist eine sehr schöne Entwicklung und äh, das ist auch sehr erfreulich, weil wir hier in Europa im Verhältnis gerade zu den USA, aber auch zu China, eher so ein bisschen zurückhängen, vorsichtig ausgedrückt. Und man merkt das ja auch, wenn man mit Menschen spricht, die können einem Startups aus den USA, also vorhin Unicorns aus den USA sofort an einer Hand mindestens mal abzählen. Aber... Wenn man nach europäischen fragt, dann wird es schon ein bisschen eng. Denn wissen die meisten nicht mehr so richtig, was sie da sagen sollen. Und häufig nennen sie dann Unternehmen, die schon an der Börse sind. Also die sollen einen Schritt weiter sind. Die haben sozusagen schon den Exit hinter sich. Die sind halt eben kein Startup mehr, sondern die haben ihre Geschäftsidee bis dahin gebracht, wo viele Gründer jedenfalls gerne hinwohlen an die Börse. Also insgesamt eine sehr schöne Entwicklung. Aber... Jetzt kommt die leider differenzierte Betrachtung. Also, wenn man zum Beispiel in Großbritannien lebt, dann ist das sehr schön. Also, es gibt auf der Welt nur drei Länder, die jetzt über 100 oder zumindest genau 100 Unicorns bei sich beeinhalten. Das war zuallererst natürlich, waren das die USA, dann kam China und jetzt... Letzte Woche ist auch UK mit Bahrain in diese Liga aufgestiegen. Das heißt nochmal in den USA, in China und jetzt neuerdings auch in Großbritannien gibt es sehr viele dieser Unicorns, also Startups, noch nicht börsennotiert, aber bewertet mit über einer Milliarde Dollar. Was dabei auffällt, das Problem in Europa, und das ganze Geld, was nach Europa fließt und auch jetzt schneller fließt, das fließt nicht nach Europa, sondern das fließt nach Großbritannien. Denn in Großbritannien sitzen mehr solcher Unicorns als in dem ganzen Rest von Europa zusammen. Und ich muss auch zugeben, so ich war mir nicht so ganz sicher. Ich hatte in Mein letzter Stand war über 10 in Deutschland. Ja, das war auch richtig. Aber ich habe dann nochmal ein bisschen nachgegoogelt und äh, das dann auch nochmal verifiziert. Und es ist so, wir haben aktuell... Gerade mal 18. Also, die größte Volkswirtschaft in Europa hat 18 Unicorns aktuell am Start. 18. Großbritannien ist nicht die größte Wirtschaftsmacht in Europa, hat 100 jetzt. Darüber sollte Netzpolitik auch mal nachdenken, denn Startup-Unicorns sind ja vor allem im Technologiebereich unterwegs. Das gehört mit zur Definition, geht nicht nur um die Milliarde-Bewertung, Milliardenbewertung, sondern auch um die technologische Ausrichtung, das ist natürlich vor allem häufig Software-basiert und häufig heute KI-basiert. Und wenn man sich das dann einfach mal weltweit anschaut, ja, über weiter habe ich schon oft geredet und das weiß mittlerweile auch jeder, ByteDance ist aktuell das am höchsten bewertete Startup der Welt. Einige sagen sogar, es sind schon weit über 140 Milliarden Dollar. Aber das ist sehr, sehr weit entfernt von Dingen. Und auch das muss man einfach mal überlegen. Nimmt man jetzt diese Bewertung, die jetzt hier äh, steht mit 140. SAP, das teuerste Unternehmen, das am höchsten börsenbewertete Unternehmen in Deutschland, ist aktuell so 140 Milliarden Dollar wert. Also ByteDance... Ein Unternehmen aus China ist aktuell mehr wert als SAP und damit das teuerste, wertvollste deutsche Unternehmen, was wir haben. Weil diese ganzen alten Industrien, Daimler, BMW, dieser ganze Quatsch, die sind ja alle billig. Die könnten, also ByteDance könnte die kaufen. Apple könnte die einfach auch einkaufen, wenn sie wollten und plötzlich komische alte Technologien haben wollen würden. Und wenn man sich die Liste hier anschaut, also die Top 10 der Einhörner, dann gibt es da keine Deutschen. Das Einzige, was wir haben, und das ist eine interessante Entwicklung aus den letzten Jahren, ist Klana aus Europa. Die kommen aus Schweden. So. diese mit 31 Milliarden bewertet, also schon ganz satt und ordentlich. Aber ansonsten ist in dieser Liste alles US-amerikanisch oder chinesisch. Und darunter auch Unternehmen, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen oder gar nicht wussten, dass die nicht börsennotiert sind, so wie Epic oder so. Dann gibt es natürlich die ganzen Unternehmen. Ähm, SpaceX kennt auch wahrscheinlich einfach jeder. Und da sind auch viele häufig schon der Meinung, dass die schon börsennotiert sind. Sind sie aber auch nicht. Also jedenfalls, das ist so die Liste. Da findet Deutschland nicht statt. Da findet Europa aber auch so gut wie nicht statt. Klar, der der Finanzdienstleister ist da das leuchtende leuchtende Vorbild und die schöne Ausnahme, die es gibt. Und wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, meine These ist, von den 18 Unicorns, die es aktuell gibt, ähm, da, wenn man jetzt auf der Straße fragen würde, ähm, wer davon welche kennt, selbst gestützt, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Ich glaube so, die, die am bekanntesten sind, wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, ist N26, also die Online-Bank und wahrscheinlich noch Trade Republic, also der Online-Trader. Die haben eine relativ große Bekanntheit da draußen, zumindest mal sagen kann mal bei den Jüngeren, also so unter 50. <lacht> ähm, Ansonsten, der ganze Rest, also wer noch äh, sicherlich bekannt geworden ist in letzter Zeit, wo also die Leute einfach damit umgehen können, das kennen Gorillas, einfach weil das so häufig jetzt diskutiert wurde, tatsächlich auch in den deutschen allgemeineren Medien. Aber ansonsten, aus der Liste, ich glaube, das wird hart Kiewack. Das ist halt die Frage, wie lange die auf dieser Liste stehen. Aber äh, das kennt natürlich wahrscheinlich auch jedes Kind, hoffe ich. Aber gut, da müssen wir jetzt gucken, ob sie noch mit ihrem... Ähm, Impfstoff um die Ecke kommen, der dann doch funktioniert oder halt nicht. Ansonsten, ja, wir haben ein paar, die äh, an die Börse gegangen sind schon. Also da ist ja sozusagen das Exit, das ist dann erfolgt. Zalando, ja, äh, da denken viele immer noch, dass es ein Startup ist. Das ist es eigentlich schon nicht mehr. Die kann man tatsächlich als Aktie kaufen. Ähm, Trivago, Xing, also Crossing, ähm, da gibt es ein paar, die, die sozusagen hier in Deutschland sind. Aber auch das ist halt sehr wenig im Verhältnis zu großen Tech-Konzernen, die in den USA, in China oder in Großbritannien an der Börse gelistet sind. Wir sind in Deutschland weiterhin vor allem daran interessiert, alte Technologien irgendwie am Leben zu erhalten, also so ein Kohleausstieg bis irgendwie Mitte, Ende des nächsten Jahrzehnts. Das dafür geben wir in Deutschland sehr gerne sehr viel Steuergelder aus oder eine Automobilindustrie subventionieren, wo auch jeder weiß, dass wir absehbar nur noch sehr viel weniger Autos produzieren werden, weil die Dinger eh autonom fahren. Oder viele Bereiche im Agrarsektor, die halt hierzulande nicht so spannend sind wie in anderen Ländern, wo Agrar ein viel größeres Thema ist. Also wir leisten uns sehr, sehr alte oder sehr alte oder alte Technologien und pumpen da sehr viel Geld rein, also Geld, das der Gesellschaft gehört, um alte Sachen aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da besteht das große Missverständnis. Wer den Wohlstand in diesem Land erhalten möchte, also konservativ da vorgehen möchte, der braucht solche Jungs hier. Er braucht. Große Startups, die in 15 Jahren ein Vielfaches dessen dann an der Börse wert sind und tatsächlich viele Menschen beschäftigen können und tatsächlich eine hohe Wertschöpfung machen. Denn deiner wird das nicht hinkriegen. Was soll denn der tun? Ja, also die müssen grundlegend ihre Geschäftsmodelle überdenken, das, was sie können und tun. Und das hat in zumindest der größten <lacht> Vielzahl der Unternehmen weltweit nicht so gut funktioniert meist. Also diese, diese Prozesse sind schwierig, vor allem wenn man so stark fokussiert auf ein Produkt ist oder auf eine Produktgattung. Wir brauchen neue Unternehmen, auch hier in Deutschland, aber auch in Europa und ich meine jetzt, wir können es jetzt schon differenzieren, in EU-Europa und nicht nur in Großbritannien. Und in Großbritannien sind natürlich viele Fintechs dabei, aber halt auch sehr viele Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung generell, aus dem Bereich Health. Also viele, viele Bereiche, die, wo Technologie heute eine ganz besondere Rolle spielt und auch den, des ganzen, den ganzen Sektor umgekrempelt hat. Das findet aber nicht hier statt, nicht in Deutschland und auch nicht in dem Rest von Kontinentaleuropa. Und das ist meines Erachtens ein Riesenproblem. Und wir haben jetzt bald wieder so eine Bundestagswahl. Wenn ich mir so anschaue, was die Parteien da so erzählen und was sie wollen, ähm, netzpolitisch wird mir ganz äh, schlecht. Und wenn ich mir aber auch wirtschaftspolitisches anschaue. Also es geht immer um die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Und das ist auch gut so. Ähm, wenn wir über Wirtschaft reden, müssen wir über morgen und übermorgen reden. Und für morgen und übermorgen haben die großen Parteien überhaupt nichts anzubieten. Also null. Und das ist eine Katastrophe. Weil das funktioniert nur über neue Unternehmen. Das funktioniert nicht darüber, dass man alte Unternehmen oder solche, wo viele in Deutschland ja auch denken, dass das sozusagen der Kern der Wirtschaft ist, so ist wie Daimler, dass man die alimentiert. Ja? Das funktioniert nicht. Das kann kein Modell für die Zukunft sein. Diese Unternehmen werden irgendwann verschwinden. Und ähm, vielleicht kriegen sie noch irgendwie die Kurve in irgendeine Richtung hin. Ja. Volocopter, da ist er ja frühzeitig daran beteiligt gewesen. Kann man sehen, was da passiert. Vielleicht werden sie demnächst sehr viele Flugtaxis verkaufen. Aber auch das ist ein sehr viel kleineres Geschäft, als das, was wir heute sehen mit dem Automobilmarkt, wie er wahrscheinlich jetzt den Peak hatte. So wie mit den Pferden früher und den Kutschen. Anyway, das ist das, was wir brauchen und da müssen wir mehr Geld hinpumpen. Das heißt, die Kreditanstalt für Wiederaufbau müsste mehr Geld haben. Die die Start-up-Szene in Deutschland müsste auch politisch viel stärker unterfüttert werden. Statt also immer zu irgendeinem Automobilgipfel einzuladen und so einen Quatsch zu machen, sollten sie sich um Software kümmern und um Technologie. Zukunftstechnologie, nicht Diesel und Kohle. Das ist gestern und vorgestern. Eigentlich ja schon vor vorletztes Jahrhundert, nicht vorletztes und wenn überhaupt noch letztes Jahrhundert bei den Autos. Aber das war's dann. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen in die andere Richtung orientieren, nach vorne. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Krypto zum Beispiel ist auch so ein Thema. Da fließt immer mehr Venture Capital rein. Allerdings, wir hatten das Thema schon Das ist in diesem Fall sehr eindimensional. Da sind zwar 17 Milliarden Dollar reingeflossen, aber wenn man sich das dann mal im Detail anschaut... Die Grafik lädt nicht, okay. War das halt alles via Block One? Also, das ist ja die neue Kryptobörse, die gerade entsteht und aufgesetzt wird, und das ist sozusagen ein einziges Geschäft mit über 10 Milliarden Dollar, was da sozusagen enorm viel Venture Capital eingesammelt hat. Nichtsdestotrotz, insgesamt wird sieht man hier an dem Venture Capital viel besser, was Krypto morgen bedeuten wird, als man es sieht, wenn man sich den Bitcoin-Preis anguckt oder irgendeinen anderen Coin. Das hier ist nämlich die Zukunft von Unternehmen, die sich Gedanken darüber machen, wie man die Blockchain einsetzen kann, weit über, wir haben irgendwelche Coins hinaus, die irgendeine Form von Bezahlsystem darstellen, sondern wie man sie in allen anderen Industriebereichen auch einsetzen kann. Das ist meine Sache. Spannend und spannend zu sehen, wie viel Geld da reingeht und wie viel mehr das ist als in den letzten Jahren. 17 Milliarden ist mehr als das, was davor in zehn Jahren zusammen da reingeflossen ist. Also eine Riesensumme, der Peak geht nach oben. Die Leute sehen natürlich, dass hier gerade was passiert Aber eben nicht nur bei der Zockerei mit irgendwelchen Coins, sondern vor allem bei der technologische Wandel hin zu einem Web 3.0, das halt eben auf der Blockchain stattfindet. Völlig anders strukturiert, ist total dezentral und ähm, das ist das, was die Zukunft darstellt. Also auch hier Zukunftstechnologien. SAP ist da halt auch so ein bisschen gestern. Und... Dann haben wir natürlich trotzdem noch das Thema Krypto, auch ansonsten, da gibt es eine neue Partnerschaft zwischen Goldman Sachs und Galaxy Digital. Also da geht es vor allem um den Future-Handel von Bitcoins. Das ist sozusagen dann die große Zockerei oder die große Versicherung, wie auch immer man das nehmen möchte. Ähm, jedenfalls interessant zu sehen, wie hier äh, die alte Bankwirtschaft immer tiefer in den krypto äh, so reingezogen wird und immer tiefer da rein investiert. Sie müssen auch. Sie müssen die Geschäftsmodelle anpassen. Das ähm, alte Fiat-Geld wird immer schwieriger. Und ähm, die Verwandlung der der Grundlagen der Finanzwirtschaft, die sind ja offensichtlich und finden gerade halt statt. Und zwar halt auch mit Fiat-Geld, aber vor allem mit dem neuen, mit dem dezentralen Finanzinstrumenten. Und das ist auch wieder nur ein Weg, wie sich die alte Finanzindustrie da reinkaufen. Ich habe es auch schon ein paar Mal hier gefragt. Man hört nichts von den deutschen Instituten. Man hört immer nur, dass die auch gar keine Geschäftsmodelle mehr haben und ähm, nicht so gut darstellen. Naja, no, wir werden sehen, was da passiert. Die werden wir vermutlich als nächstes auch noch alimentieren. Ich weiß zwar nicht, wer das dann bezahlt, aber so soll es sein. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sag mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.